0: Começa agora na Bossa 9. Moda em Rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda.
1: Você encontra aqui. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha.
0: que o podcast Moda em Roda surgiu, eu entrevistei pessoas com diferentes deficiências e também com diferentes necessidades de adaptações em seus vestuários, mas sempre houve o um ponto em comum em suas falas, o de que o varejo não está preparado para receber um cliente com deficiência. Independente do tipo de deficiência, todos garantem que encontram barreiras arquitetônicas e atitudinais quando vão às compras. Será que isso é uma atitude capacitista? Sim! pois desde a ausência de uma rampa na porta da loja para até o não direcionamento ao consumidor com deficiência, como se ele não tivesse a capacidade de fazer as suas próprias escolhas, é um hábito comum de nossa sociedade e, neste caso, especificamente dos lojistas. Por não conviverem ou não serem informados, vendedores e lojistas pecam neste quesito, pois inconscientemente acreditam que uma pessoa com deficiência dificilmente irá frequentar o seu estabelecimento com o ingresso desta parcela da sociedade no mercado de trabalho, já que, segundo o Ministério do Trabalho, houve, entre os anos de 2000 a 2018, um aumento de 2.000% no número de empregados com deficiência. E com maior poder aquisitivo, a população com deficiência se torna um consumidor em potencial. Neste episódio, eu converso com o senhor Aldo Macri, diretor do sindicato dos Logistas do comércio de São Paulo, sobre o porquê desta cultura negativa no atendimento. E de forma bastante positiva e esperançosa, ele responde:
1: quanto à cultura no atendimento dos, tanto dos empresários como os os seus colaboradores. É uma coisa bem cultural, né? Mas hoje em dia a sensibilidade vem melhorando bastante. É, eu acho que daqui para frente essa pandemia nos veio é, trazer um esclarecimento melhor quanto ao ao tratamento de, de um para com o outro, né? Então, eu acho que a coisa vai fluir. É, os, mesmo os, os colaboradores estão bem mais abertos, mas é, com, a, com a, essa interatividade da internet, isso vem trazendo uma cultura já melhor. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai melhorar bastante nesse sentido.
0: Com a pandemia da Covid-19, o mundo foi obrigado, mesmo que por um determinado tempo, a se isolar socialmente, sentimento este comumente vivido por boa parte da população com deficiência. Mas será que esse olhar mais humanizado fará com que o comércio adapte o seu estabelecimento para receber todos os tipos de clientes? Quais medidas são necessárias para a livre circulação de um cliente com deficiência dentro de uma loja? Você está ouvindo Moda em Rodas. Levando em consideração que cada equipamento de auxílio de locomoção, como bengala e cadeira de rodas, possui dimensões diferentes. O ideal é que os corredores tenham uma largura mínima de 90 centímetros. Mas para que a cadeira de rodas, por exemplo, ela consiga fazer a manobra livremente de um corredor para o outro, ela precisa de uma área livre de 1,20m a 1,50m. Outra coisa, evite deixar mercadorias espalhadas no chão para que usuários de bengalas não tropecem e nem que pessoas com cadeiras de rodas esbarrem sem querer no produto. Assim como os corredores, as portas devem ter uma largura mínima também de 90 cm. Rampas e corrimões na porta também facilitam a entrada do cliente com deficiência física ou com mobilidade reduzida. Por falar em rampa, de acordo com a norma brasileira 9050, se o desnível for de até 7,5 cm, a inclinação máxima terá de ser de até 12,5%. E se o desnível for acima de 20 cm, a inclinação terá de ser de até 8,33%. A largura da rampa deve ter, em média, 90 cm. recursos de acessibilidade são um direito a todo consumidor e não apenas ao com deficiência, uma vez que a população idosa também faz o uso dessas ferramentas. E como a nossa população está envelhecendo, eu perguntei ao senhor Aldo o porquê que o nosso varejo não atende a estas normas.
1: É, como você bem colocou, a população está envelhecendo realmente. É mas a acessibilidade para os que têm problema de saúde tem que ser melhor vista mesmo, dou plena razão, é, é o que faremos daqui para frente com mais intensidade, né? É, os grandes shoppings, a, supermercados, ou se você já vê isso, tanto que a lei exige, né, é, nos supermercados, por exemplo, a cadeira de rodas já motorizada, esse tipo de coisa, isso é, é, já acontece, já tem, temos esse, essa cultura, ela não está disseminada, ela tem que ser mais abrangente. Uh, as pequenas lojas, aqui em São Paulo nós temos uh, no nosso segmento, né, do de lojas São Paulo, uh, vestuário, cosméticos, pet shopping, são pequenas lojas, né, 90% vamos dizer são pequenas e médias lojas e os grandes shoppings são, uh, que agregam pequenas lojas, tal já fazem essa prática no seu ritual na, na, na sua construção é tudo pensado existe a lei, eles acompanham eles seguem, eles fazem de acordo, mas as, as pequenas lojas tem que se adaptarem esse é, é o papel do de Lojas voltando na pergunta anterior e a gente vai disseminar isso existe também o, a, a norma brasileira 9050, também é de 2004 onde, onde começou a se divulgar melhor a, as obrigatoriedades ali tem exemplos de balcões, com o recupro, o cadeirante, é, a, a altura, então é uma coisa muito importante que a gente temos que disseminar isso para dar orientação a, aos lojistas, voltando, é, também nós fazemos, um, um, nós temos sempre é, reuniões com, com gerentes, orientações no, 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 sobre o RH e tudo mais, é, eu, nós vamos intensificar essas... É, é, não são obrigatoriedades para os pequenos, mas é, é, é obrigação deles atuarem nesse sentido de, de facilitar o máximo possível. Rampas, tipo de coisa na, nas lojas pequenas mesmo. Vestuário, o vestuário tem que ter um tamanho para o cadeirante se, se movimentar. Então, tudo isso a gente tem na norma, né? Vamos intensificar... Com, com muito carinho, com muita dedicação. Eu agradeço até a, a esse questionamento que nos fizeram. É muito importante para a gente desenvolver, crescer e, e ajudar o próximo. Por
0: falar em vestiário, o espaço do local deve ter dimensões mínimas de 1,80 por 1,80, além de um banco para facilitar a troca de roupa e uma barra de apoio. Além disso, os ganchos para pendurar roupas devem estar em uma altura mínima para que uma pessoa com nanismo ou em uma cadeira de rodas possa alcançar. E você, pequeno comerciante, deve estar alegando que a sua loja possui uma área mínima para a construção de um provador tão grande, né? Já pensou em construir um único vestiário que atenda a todos os corpos, ao invés de vários que só vai atender a um único tipo de cliente? Até porque a questão de gênero é outra temática que vem ganhando muita força nos movimentos ligados à diversidade e à inclusão. O design de lojas para a geração sem gênero já é uma coisa que vem sendo bastante discutida. E logo, os layouts das lojas serão mais fluidos e sem a divisão de gênero. E isso inclui banheiros e vestiários. Por que não aderir logo a esta tendência? Voltando a falar em altura, a disposição dos objetos e a altura dos caixas devem atender os clientes com nanismo e os usuários de cadeira de rodas também. Como qualquer outra pessoa, eles também querem alcançar um produto com autonomia e sem ter que pedir o tempo todo que alguém lhes dê. Ah, e eles também querem poder pagar pelo que vão consumir, sem ter que passar a senha do seu cartão a um terceiro, só porque a máquina não consegue chegar até suas mãos. Tão antigo quanto o nosso preconceito, algumas edificações brasileiras foram projetadas em uma época em que não se discutia o direito da pessoa com deficiência e nem leis eram criadas para facilitar a sua integração na sociedade. O diretor do de de São Paulo confirma que tornar acessível um prédio mais antigo é um desafio. Porém, garante que a capital paulista possui boas leis para resolver isto.
1: Quanto às leis municipais sobre rampas, as obrigatoriedades... É... Aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, né, os prédios antigos, os pequenos comércios, tem uma dificuldade. Existe uma lei, existem leis desde 1993. Né? Em 2004 foi feito um decreto pelo município de São Paulo, que já mais, mais abrangente, mais claro. Né? Então, a, de lá para cá as coisas vêm se modificando.
0: Mas não adianta termos leis se elas não são cumpridas. Com muita sensibilidade e franqueza, o diretor do Cindyloja de São Paulo afirma que este é um problema nacional.
1: É, quanto à conscientização dos funcionários, na inacessibilidade arquitetônica das lojas também, eu acho que o brasileiro, no modo geral, ele peca nós aqui lojistas da capital eu acredito que ainda pela dificuldade dos imóveis uma série de situações ainda não não se adaptamos nessa realidade né
0: moda em rodas com Eloísa Rocha além de todos esses recursos de acessibilidade que eu já citei o lojista não deve esquecer também de dar preferência por maçanetas do tipo alavanca para facilitar a vida de todos aqueles que possuem mobilidade reduzida nos membros superiores e de colocar também placas de piso tátil desde a entrada do estabelecimento até o balcão principal para que a pessoa com deficiência visual possa, pelo menos, chegar até um funcionário capaz de orientá-lo. Ah, e por favor! Analise muito bem o trajeto em que essas placas serão colocadas, para que o percurso da pessoa cega não seja interrompido do nada. E além de respeitar as vagas ou os caixas preferenciais, não esqueça de sinalizar todos os locais em que houver elementos de acessibilidade, além de deixar o símbolo bem visível. são algumas dicas ou regras que estão disponíveis na Norma Técnica de Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, a NBR 9050, disponível na internet. Ou, se preferir, você pode entrar em contato aqui em São Paulo, por exemplo, com o CIN de Lojas de São Paulo ou as secretarias da pessoa com deficiência do estado e do município para esclarecer qualquer dúvida referente ao tema. Vale também você, lojista, saber quais são as leis de acessibilidade da sua cidade. Todas essas questões aqui levantadas fazem parte do conceito de desenho universal, que em poucas palavras significa na elaboração de um projeto de um design ou de um serviço focado na diversidade humana, ou seja, atendendo a todos e respeitando as suas diferenças. Mas o que adianta elaborar um produto inclusivo se o seu cliente não consegue entrar na sua loja? O meu bate-papo com o Sr. Aldo Macai continua no próximo episódio. E além dele trazer uma boa notícia para todos os clientes com deficiência, eu vou falar sobre atendimento. Adianta a acessibilidade no local quando não se é bem recebido. Eu sou Heloísa Rocha, do Modem Rodas, para a Bossa9. Você ouviu Modem Rodas com Heloísa Rocha. Saiba mais no Instagram, arroba Rodas.